0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, bon, donc nous allons reprendre ensemble ce, cette seconde leçon, ce second cours. Je vous rappelle que la première leçon, nous avions parcouru ensemble tous les processus, ou une grande partie des processus dits hydrodytiques qui via des réactions d'hydrolyse et de condensation permettent d'obtenir essentiellement des oxydes. Donc je vous rappelle très rapidement ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire en utilisant des précurseurs moléculaires, soit des sels, soit des alcoxides. Euh, on initie une réaction de polymérisation en créant, en créant des groupes hydroxydes sur un métal. Cette initiation peut avoir lieu selon les précurseurs, soit par simple ajout d'eau, soit euh, en modulant finalement le pH de la solution, ce, ce pH pouvant être modulé grâce à l'introduction d'acides et de bases, thermiquement également, mais également en utilisant des processus de type oxydoréduction. Et le, 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 le séminaire qui suivra en fait ce, ce cours sera essentiellement centré sur les aspects et les relations entre euh, acidité, condensation, hydrolyse condensation et réaction d'oxydoréduction. Donc, en fait, dans les procédés hydrolytiques, on condense des systèmes de type oxyde ou de type hydroxyde et ces procédés sont compatibles également avec, je dirais, des, des molécules organiques ou des molécules biologiques. En particulier, la, la chimie dite sol-gel hydrolytique présente un grand nombre d'avantages, des températures relativement basses de travail, 20 degrés très souvent, mais je dirais plutôt la fourchette 20-100 degrés, une chimie dans l'eau ou dans l'alcool, donc, une chimie plutôt qualifiée de verte. On peut élaborer des sols et des gels amorphes, mais également des nanoparticules cristallines avec des morphologies très bien contrôlées. Cette chimie douce est compatible avec des biomolécules et des bio-organismes. Et en général, bon, les précurseurs sont peu coûteux, pas tous, mais en particulier les scènes métalliques sont peu coûteux. Et je vous ai montré la dernière fois que cette chimie permettait d'avoir accès à un grand nombre de compositions, de matériaux, sous forme de nano-objets, de systèmes nanostructurés ou de gel, de gels également, et éventuellement de biogels. Alors, le rappel que je voudrais vous faire, et j'en arrêterai là pour les rappels, sur les processus hydrolytiques, concerne plutôt la partie, je dirais, alcoxyde euh, je vous avais dit qu'il y avait une réaction bon, d'hydrolyse, puis ensuite des réactions de polycondensation. Et en particulier, euh, il y avait des grandes différences de réactivité entre toute la chimie sol-gel qui tourne autour du silicium, en général, c'est une chimie qu'il faut activer, le système est relativement lent, et la chimie de, de type sol-gel qui, euh, qui euh, concerne plus particulièrement tous les autres éléments, et en particulier les métaux de transition, chimie euh, où les systèmes sont beaucoup plus euh, réactifs, beaucoup plus... Euh, euh, où les réactions vont beaucoup plus vite, en particulier euh, des réactions d'hydrolyse rapide, des réactions de polycondensation et en particulier, j'avais énormément insisté sur euh, ces réactions d'olation qui peuvent être facilement euh, le moteur finalement de la précipitation ou de la formation des gels dans le cadre des oxydes de métaux de transition obtenus à partir des voies alcoxides. Alors, euh, évidemment, la chimie sol-gel hydrolytique n'a pas que des avantages. Bon, elle permet la synthèse de matériaux amorphes ou mal cristallisés par la voie qu'oxyde, donc on n'obtient pas forcément des systèmes de haute je dirais, qualité cristalline. Euh, la synthèse d'oxyde métallique, ce sont toujours des oxydes hydratés, puisque ce sont son, son, son des synthèses dans l'eau, donc euh, on peut être gêné justement par la présence d'eau ou d'hydroxyde en surface. Euh, la stabilité des nanocristaux et leur distribution de taille en général est bien contrôlée mais il y a quand même des cas difficiles et puis on est toujours dans l'eau et finalement l'eau c'est quand même un réactif euh, euh, qui est loin d'être neutre euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme apport en fait à faire des synthèses dans des milieux où il y a peu d'eau ou des milieux non hydrodytiques essentiellement euh, faciliter le transfert et la synthèse dans des milieux non usuels euh, qui en général sont des milieux qui sont peu compatibles avec les voies aqueuses polymères hydrophobes, précurseurs hydrophobes, liquide ionique, solvant perfluoré, des systèmes comme le CO2 supercritique, ou bien également effectuer des réactions sans solvant. En général, euh, en, en, en voie hydrolytique, on, il y a une étape de fonctionnalisation organique qui est souvent nécessaire pour accéder finalement à, à ce genre de milieu. Également, un autre point sur lequel j'avais insisté, c'est la difficulté d'ajuster la réactivité de cations métalliques très différents, en particulier le silicium et le titane et tous les éléments de transition avec le silicium les divalents avec donc il y a une difficulté d ajuster, à ajuster les cinétiques en fait, de, de polycondensation de ces systèmes là d'autre part comme ces systèmes ont des réactivités très très spécifiques en fait très souvent par exemple dans un binaire silicium-titane c'est l'homocondensation la, la, d'un seul métal sur lui même qui est favorité plutôt que l'hétérocondensation Également, un autre point sur lequel j'ai insisté qui me paraît important, c'est le fait que pour les cations métalliques de type alcoxyde de métaux de transition ou euh, alcoxyde de l'étain ou de l'aluminium, eh euh, il y a des processus très rapides qui, qui participent aux premières étapes de formation du solide qui sont des réactions d'olation et ces réactions d'olation augmentent la coordination du système et ce qui entraîne finalement un maintien difficile des cations métalliques en coordination basse. Alors, que peuvent apporter les processus non-hydrolytiques et qu'est-ce qu'un processus non-hydrolytique Alors, je dirais que, d'une part, c'est la formation de ponts métal-oxygène-métal dans un solvant qui est non aqueux. L'eau n'est pas le réactif, en général, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent initialement, mais dans certains cas, il peut être généré in situ. Alors, si on fait une classification, je dirais, de ces processus, il y aura les processus aprotiques, où là, il n'y aura pas du tout de groupement, pas d'eau, pas de groupement hydroxyle formé, des processus qui vont être sans eau, mais qui vont être protiques, c'est-à-dire que, intermédiairement, je vais former des, des, des liaisons métal-hydroxyde, euh, et ils, soit ils ne vont pas réagir parce que ce sont des systèmes trop encombrés, soit ce sont des systèmes très réactifs qui sont formés dans des états de transition et qui vont donner euh, la formation de ponts métal-oxygène-métal, mais sans créer d'eau. Et puis, en troisième, euh, en troisième exemple, des processus que je l'appelle non-aqueux, et en général ce sont des processus où l'eau n'est pas le solvant, mais je peux générer de l'eau de façon in situ, et cette eau est consommée finalement au fur et à mesure de sa production, ce qui me permet de conserver des milieux relativement hydrophobes. Alors ces réactions sont souvent initiées par chauffage, en voici quelques-unes. Réaction par exemple d'un chlorure de titane sur un alcool pour former un oxyde Alors, en éliminant, vous allez le voir, un alkyle, euh, le, le chlorobenzyle. Donc, euh, en partant d'un alcoxyde, par exemple comme de l'afnium, on obtient également euh, l'oxyde correspondant en éliminant de l'éther. Euh, un, un acétate sur un alcool, euh, l'oxyde en, en faisant des esters. La chimie des composés carbonylés, je reviendrai sur ce point. En réaction avec des acides de Lewis tels que les, les alcoolsides de titane ou d'autres permettent également d'obtenir en fait, des oxydes ou bien des réactions, je dirais un petit peu plus complexes, où il y a des, des réactions, je dirais, des transferts de carbone-carbone au sein de la, par exemple, de la molécule qui, qui joue le rôle de solvant dans le cas présent, qui est l'alcool benzylique. Alors, les classer en fait ces réactions, ben, il y a plusieurs façons. D'une part, euh, il faut bien sûr chauffer pour, dans la plupart des cas, et euh, en général, la fenêtre de travail, je dirais, c'est l'ambiance ou 40 degrés, jusqu'à 300 degrés. Et la plupart des travaux euh, que j'ai pu répertorier dans la, dans la littérature, la plupart travaillent, je dirais, entre 100 et 200 degrés. Alors, en ce qui concerne le classement de ces réactions, ces condensations non hydrolytiques pourraient être classées en fonction des précurseurs et du solvant, donc les précurseurs qui peuvent être à des alcoxydes des chlorures, des carboxylates, des acétylacétonates, les solvants qui peuvent être très variés, de l'éther, des amines, des solvants carbonylés, des acides organiques ou de simples alcools aliphatiques. Mais en général, ces réactions sont classées non pas en fonction du, du produit de départ, mais un peu du produit qui est éliminé et le produit qui est éliminé au moment, en particulier de la formation du pont métal-oxygène métal. Donc en général, les produits éliminés sont des halogénures d'alkyles, des éthers, des esters, des composés alpha-bêta-insaturés. Euh, en particulier, il y a toute une chimie particulièrement riche avec des intermédiaires énolates, ou bien carrément des, des fonctions alcool qui sont éliminées. Mais ce n'est pas l'alcool que l'on a au départ qui est éliminé, mais c'est un al alcool qui est issu de la réaction euh, d'oxolation. Euh, Alors, au niveau donc, des réactions de condensation non hydrolytique, voilà trois exemples. Trois exemples, je dirais, un petit peu les plus simples. Un exemple où on obtient un pont métal-oxygène-métal via une réaction d'élimination d'analogène d'alkyle, une élimination d'éther à partir, je dirais, de deux alcoxides pour éliminer donc une molécule d'éther et former un pont oxo. Dans ce cas-là, dans ces deux cas-là, le pont oxygène provient de l'oxygène du groupe mo alcoxy, ou bien une élimination d'ester en faisant réagir un alcoxide et le carboxylate métallique correspondant. Alors si on regarde euh, un petit peu ce qui s'est passé au niveau historique dans cette chimie des processus non hydrolytiques, je dirais que en fait, les, les systèmes non accueillis de l'hydrolytique ont démarré au début du XIXe siècle, en particulier euh, par des expériences, je dirais, ratées. En fait, les, champs, les, les chercheurs cherchaient d'autres choses que du non hydrolytique, en particulier, bon, euh, l'estérification de la silice euh, en présence d'acide conduisait à la formation de gel euh, et forcément avec des quantités d'eau qui étaient qui 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 générées in situ. Euh, ensuite, dans les années 50, le, vrai, le, le premier travail qui est vraiment non hydrolytique, c'est celui de Gérard, qui avait utilisé finalement, je vais vous le montrer, euh, euh, des alcools tertiaires euh, ou benzylique euh, pour faire de la des réactions de transalcoolistes sur les chlorures de silicium pour passer aux alcoxides et l'expérience n'avait pas marché. Puis, en fait, en fait, une série de travaux, euh, soit par les groupes anglais avec des réactions qui mettent en évidence l'élimination des terres. Les groupes russes ont énormément travaillé, mais bon, les gens, ont, ce sont des informations qu'on a eues beaucoup plus tard sur les réactions non hydrolytiques, vous voyez, dans les années 50 euh, également, à nouveau, les, les, les groupes russes ont regardé euh, de façon un peu plus précise l'utilisation des réactions non hydrolytiques pour élaborer des précurseurs intéressants pour les matériaux de type oxyde. Mais je dirais la, la, vraiment l'impact dans, dans le domaine des matériaux via les processus de chimie non hydrolytique a eu lieu grâce à un groupe français le groupe de Montpellier, dont je vais revenir dans quelques instants, qui ont vraiment utilisé, je dirais, de façon contrôlée, tous ces processus non hydrolytiques, en particulier les processus basés sur la, la, la génération de, de chlore d'alkyle pour élaborer des matériaux. Ensuite, bon, il y a eu des variantes à partir de ces premiers travaux, euh, d'aller non seulement chercher des, des systèmes de base de type oxyde, mais également des, des composites et des hybrides. Puis, euh, de, au début des années 2000, euh, a commencé finalement une recherche intense sur l'utilisation de ces processus non hydrolytiques, non pas pour obtenir des gels ou des précurseurs de verre ou des précurseurs de céramique, mais pour aller directement euh, à la recherche donc de systèmes nanoparticulaires, nanoparticulaires avec des fonctionnalités très variées. Alors, pour faire l'histoire de façon courte et simple, euh, je voudrais citer le travail en fait de, de Guérard, qui est en fait le travail, je dirais le premier travail en non hydrolytique. Ce que Guérard cherchait, c'était finalement de passer par une voie de synthèse je dirais, qui était assez commune, du chlorure à l'alcoxyde via des réactions de transalcoolise. Ça marche très bien pour les alcools primaires, mais lorsqu'on utilise des alcools tertiels comme l'alcool tertio ou bien des alcools de type basilic ou du phényléthanol, eh ce qui se passe, c'est qu'avec des rendements de l'ordre de 70%, on obtient des gels de silice. On obtient des gels de silice et le produit qui est éliminé est un produit, c'est un alkyl, un chlorure d'alkyle. Et vous voyez cette réaction-là avec des groupements réactifs comme les alcools tertiaires ou les dérivés de le benzyliques, et eh bien se fait dans les, dans les zones de température relativement basses. Tout simplement parce qu'un euh, chimiste organicien verra tout de suite que ce sont des systèmes qui, fa qui facilitent la stabilisation de carbocations. Et donc ça, ça va bien se faire. Alors, euh, ce... Euh, justement, donc, euh, dans les années 92, euh, nos collègues donc euh, Robert Corrius et euh, Hubert Mutin, André Vieux et Dominique Leclerc, ont utilisé finalement euh, cette, euh, cette expérience qui n'avait pas marché dans le cadre de Guérard pour développer euh, une, euh, une chimie des matériaux non hydrolytiques pour obtenir des oxydes. Donc différents types d'oxydes, et en particulier euh, des oxydes de type silice, mais également euh, des oxydes mixtes, de type silice-titane, silice-zircone. En particulier, ces systèmes non hydrolytiques euh, obtenus par, euh, par, euh, par euh, génération de chlorure d'alkyle à partir, à partir d'alcoxyde de silicium ne fonctionnent, sauf pour les, les, quand on utilise un alcool tertiaire ou l'alcool benzylique, ne fonctionnent qu'en présence de catalyseurs de type acide de Lewis comme du chlorure de fer. Et donc le passage, je dirais, de la silice obtenue par processus non hydrolytique au système binaire, paraissait évident, puisque finalement, le catalyseur, ça pouvait être, en fait, finalement, le, le, le métal, en fait, qui participait à la formation du binaire. Donc ça, ce sont des années 92, et quand on regarde de façon un petit peu plus détaillée le mécanisme, en fait, de réaction... Euh, de, d alcoxy, des, des alcoxydes sur des chlorures métalliques. Eh bien, on voit que l'état de transition est le même, que ce soit pour une réaction d'échange, une réaction d'alcoolisme, que pour une réaction de condensation. C'est la formation donc d'une paire acide-base de Lewis. Dans le cas d'un échange de ligand, vous faites le trajet 1-3 et vous passez donc euh, au chloroalcoxyde. Dans le cas d'une réaction de condensation avec élimination d'halogène d'alkyle, vous faites le chemin 1. 2 avec transfert, justement, de, de ce chlorure sur le groupe carboné élimination de RCL. Alors, vous comprenez bien pourquoi, finalement, ce sont les systèmes qui facilitent la formation de carbocation qui ont été les premiers mis en évidence. Alors, en particulier dans cet état de transition, vous voyez que les métaux, je dirais, euh, métal, quel qu'il soit, et le titane, euh, s'associent et donc génèrent, finalement, euh, un système qui va être très homogène. En plus, ces deux types de réactions, euh, ce sont des réactions de substitution nucléophile. C'est-à-dire qu'il y a un ligand qui rentre et un qui sort. Et donc, forcément, ça veut dire que ce type de réaction va me permettre de conserver des coordinates. Donc, si j'ai des coordinates basses au départ, eh bien, à l'arrivée, j'aurai des coordinates basses. Alors, bon, bah, ce sont ce genre de, de, de méthodologies qui ont été utilisées par les, nos collègues, euh, je dirais, de Montpellier, donc, en utilisant soit des mélanges de chlorure et d'alcoxyde... Soit également en utilisant de l'éther comme source d'oxygène parce que la réaction de l'éther sur des chlorures génère en fait des, des chloroalkoxides qui à nouveau réagissent et forment finalement des systèmes de type oxyde après élimination du solvant. En particulier des systèmes binaires. Et ça, ça a ouvert finalement un grand nombre de possibilités intéressantes, en particulier parce que ces méthodes de synthèse permettent en fait de favoriser l'hétérocondensation. Et donc ça, ça a été clairement mis en, en évidence par des méthodes spectrales et par RMN, ce qui veut dire que le système va être beaucoup plus homogène. Dans un système mixte, on va obtenir une homogénéité bien meilleure que par les voies alcoxyde classiques. Et donc, cette hétérocondensation favorisée, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire et bien d'une part, le fait d'avoir un système très homogène, ça va permettre, de, par chauffage de ces, de ces précurseurs précéramiques d'obtenir des phases métastables ou nouvelles. En particulier, cette homogénéité va permettre de cristalliser des phases qui requièrent finalement une diffusion à courte distance des atomes limités, puisque en fait, le système est déjà très homogène. Et également, l'homogénéité en associés fait, de, de, de à, associé à l'hétérocondensation et la basse coordinance des cations vont faire que ces matériaux vont être particulièrement intéressants dans des applications qui concernent la catalyse. Alors, par exemple, des phases métastables de type pseudo à L2-TiO5 sont obtenues par chauffage en fait, de gel obtenu par processus non hydrolytique. Lorsque vous mélangez de l'aluminium alcoxyde et du titane alcoxyde dans ces rapports-là et que vous utilisez un processus hydrolytique habituel, la première chose que vous allez faire par chauffage, c'est peut-être un peu de phase, mais essentiellement du TiO2 et de l'alumine. Vous allez avoir un système dont... qui va en fait phase séparer. Et également, en fait, ces systèmes... Euh, intimement mêlés au niveau des cations permettent de générer des phases nouvelles telles que ce tungstate de zirconium, une phase qui est nouvelle, euh, qui est obtenue par voie, euh, je dirais, non-hydrolytique, euh, avec comme précurseur un solvant à, à base d'éther, également des nouvelles phases, des molybdates à base de gallium. Hein, donc, en fait, ça, c'est le premier intérêt, je dirais, de ces, euh, de, de ces synthèses non-hydrolytiques. Le second intérêt, je vous disais, c'est la, la catalyse. Alors, je le répète, pourquoi Parce que, bon, ça permet de générer, forcément, toutes les méthodes sol-gel peuvent le permettre d'aider des, des systèmes de grande surface, mais également, ça permet de très bien disperser euh, les, les catalyseurs, les cations, et surtout de garder des coordinances relativement basses pour ces centres catalytiques qui sont, sur en général, des acides de Lewis et qui fonctionnent justement parce qu'ils ont une coordonnance qui est frustrée. Alors, quelques exemples. Euh, vous voyez des, 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 des mélanges très composites, des oxydes de titane et de vanadium dopés avec du molybène et du tungstène qui sont utilisés pour l'oxydation totale des, des composés organiques volatiles tels que le chlorobenzène ou le benzène. Donc, ce sont des systèmes qui sont très, très efficaces pour ce type de réaction. Ça, ce sont les évolutions du taux de conversion du benzène qui a été pris comme modèle à 300 degrés, vous voyez, en fonction du pourcentage de V2O5. Alors, les, propres, les, les matériaux euh, élaborés par des méthodes d'imprégnation, en général, se, se situent dans cette zone. Donc, vous voyez, la plupart des catalyseurs en, en voie non hydrolytique sont bien plus performants. Également, d'autres types de réactions avec des binaires de type silice-titane qui sont utilisés pour l'oxydation des sulfures par l'eau oxygénée. À nouveau, eh bien, euh, on a des des taux de conversion relativement élevés en fait, dans des temps de réaction qui sont relativement intéressants pour ce type de transformation. Et en général, euh, euh, l'eau oxygénée permet d'obtenir directement en fait, les, les composés de type sulfone. Donc ça, c'est un, une catalyse qui est importante au niveau je dirais, environnemental. Et également, bon, je ne vais pas vous passer en, en revue toutes les, les applications catalytiques, mais il y en a un grand nombre. Euh, on trouve donc des oxydes de, de titane vanadium pour la, ré, la réduction des, des nox par l'ammoniaque. Également des, hybris, des hybrides oxyde de silice, oxyde de titane, euh, hybridés en fait, avec des groupements méthyl pour l'époxydation des, des alcènes, des systèmes qui sont très efficaces, ou également des, des systèmes euh, ternaires, silicium, aluminium, molybdène, pour la métathèse des oléphines. Euh, euh, la personne qui s'intéresse, je dirais, euh, de façon euh, très continue à tous ces problèmes de catalyse et de non-hydrolytique, c'est euh, Hubert Mutin, l'une des personnes que j'avais citées, et qui était à l'origine en fait, du travail en France sur les processus non hydrolytiques. Alors, en ce qui concerne d'autres types de réactions non hydrolytiques, je voudrais vous mentionner bon, un autre type de réaction qui a été bien répertorié, la réaction par élimination des terres. Et donc, les, les contributions principales je dirais, à la, aux réactions par élimination des terres ont été apportées au tout départ par euh, euh, Bradley, en fait, qui euh, s'est aperçu que certains alkoxides. Euh, par chauffage ou par vieillissement pouvaient donner en fait euh, des réactions d'oxolation par élimination des terres. Mais le groupe qui a vraiment remis au goût du jour et où a poussé, je dirais, ce type de, de démarche vers la formation de matériaux, c'est un groupe russe avec Natalia Turova, Vadim Kessler et Maria Yanaskaya. Ce sont des, 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 des chercheurs que j'ai connus à la fin des années 80 qui déjà utilisaient en fait les processus non hydrolytiques via les, la formation des terres pour faire en particulier des, des précurseurs très homogènes Barium oxygène titane ou alcalino-terreux oxygène et, et, et métal de transition comme précurseur très efficace pour faire des céramiques, des céramiques ferroélectriques, etc. Donc, déjà, je dirais, ces, ces chercheurs étaient très très fortement impliqués dans le non-hydrolytique dès la fin des années 80. Alors, cette fameuse réaction d'élimination de, des terres, ce que je vous disais, c'est que Bradley l'a mis en évidence en fait sur des précurseurs alcoxides en faisant réagir l'alcoxyde de niobium sur le, le terbutanol, eh butanol il obtient des, des petits oligomères euh, où on crée un pont métal-oxygène-métal et par élimination des terres. Alors tout ça, ça a été confirmé euh, grâce au travail de l'équipe russe qui, euh, en utilisant voyez, un alcoxyde euh, de niobium, par simple vieillissement dans des conditions rigoureusement sans eau, eh bien, ils obtiennent à 80% ce, cet agrégat, ce cluster, où vous avez un, déjà un taux d'oxolation qui n'est pas négligeable. Donc ça, là, au niveau analytique, c'est une manip parfaitement propre, et ça met bien en évidence l'utilisation d'une réaction par élimination d'éther pour former finalement euh, un pont métal-oxygène métal. Alors, les équipes françaises, comme celle d'Alain Mosset et Jean Galli, ont également utilisé ces réactions d'élimination d'éther euh, pour euh, obtenir des, des clusters oxo du titane, par exemple, bon, qui ont été très bien identifiés par diffraction des rayons X. C'est un, un cluster que je vous ai montré euh, déjà un certain nombre de fois sur lequel nous avons travaillé au laboratoire et nous continuons à travailler dessus. Et donc ce cluster est obtenu simplement dans de l'éthanol anhydre en chauffant euh, à 100 degrés pendant 10 jours en ampoule scellée. On obtient également le cluster. Et au niveau analytique, eh bien, on voit que le, le produit principal de la réaction, c'est de l'éther éthylique. Alors, au niveau des matériaux proprement dits, donc pas simplement des clusters ou des précurseurs moléculaires, le premier travail qui met vraiment en évidence l'intérêt des réactions d'élimination d'éther pour la formation de nanomatériaux, c'est celui de Marcus Niederberger qui, en utilisant, l'alcool benzylique comme réactif, en présence d'un alcool oxyde de, de, par chauffage, obtient des systèmes parfaitement bien définis nanoparticulaires d'oxyde d'afnium de avec des systèmes qui sont très très bien cristallisés. Et donc en fait ça c'est une, une première en fait dans l'utilisation dans, dans des réactions d'élimination de, des terres pour obtenir des systèmes nanoparticulaires. Alors pourquoi l'alcool benzylique et pourquoi Marcus Niederberger Eh bien euh, en fait si on remonte un petit peu dans le temps, en fait, l'intérêt de l'alcool benzylique et du processus non hydrolytique a démarré finalement au cours de son postdoc chez Galen Stucky aux USA, où ils essayaient d'obtenir des oxydes. Euh, pas forcément nanocristallin à l'époque, mais en faisant réagir l'alcool benzylique avec différents types de chlorures pour obtenir voyez, des oxydes de titane qui, dans le cas du titane, cristallisent dès 40 degrés, ou bien des systèmes à base d'oxyde de tungstène ou d'oxyde de vanadium qui, eux, sont amorphes. Donc C'est pendant ce postdoc que le goût du non-hydrolytique est venu à Marcus Niederberger et en rentrant en fait, ensuite en Allemagne, eh bien, il a démarré de façon systématique de nombreuses études dont je vais vous montrer quelques résultats en utilisant tous les dérivés, je dirais, de type alcool benzylique, benzylamine, comme solvant pour ce type de réaction. Alors, l'utilisation, en fait, de. De l'alcool benzylique peut également être faite en présence de différentes sources de métaux, en particulier si on cherche des, 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 des systèmes multicationiques qui vont donner lieu à des, à des oxydes intéressants pour leurs propriétés ferroélectriques, par exemple. Donc réaction, par exemple, du barium ou du strontium dans l'alcool benzylique en présence de titane. Donc dans ce cas-là, on forme l'anion benzylate qui va en fait être un anion très réactif qui va arracher, vous voyez, un proton ici et donc, en fait, vous allez, dans une deuxième étape, l'anion en fait, va venir s'additionner sur le carbone pseudo-carbocationique pseudo -carbocationique de l'alcool benzylique. Et vous allez générer un premier TiOH qui, lui, va condenser de façon immédiate, je dirais, avec les, les, les groupements alcoxy voisins. Et en générant, vous voyez, une molécule dans les, qui a été rallongée, je dirais, de deux carbones via ce type de réaction. Alors donc, à nouveau, euh, ces systèmes avec des, de, présentent en fait des nanocristaux en fait, avec des qualités de cristallisation euh, très très bonnes. Alors justement, vous avez vu que euh, la chimie en fait, des intermédiaires réactionnels, c'est une chimie qui est très proche, en fait, il y a beaucoup d'énolates. Donc c'est un peu intéressant parce que ça permet de coupler en fait, la richesse de la chimie organique du carbonyl en fait, avec la réactivité des composés benzyliques. En particulier, euh, des réactions de type non-hydrolytique passant par des énolates ont déjà été mises euh, mis à jour dirais, de façon très, très propre au niveau académique. Lorsque vous utilisez une source carbonylée, une cétone avec un alcoxyde, euh, vous obtenez donc les formes énoles de, de l'acétone qui peuvent se transalcooliser. Et ensuite, euh, l'énolate peut servir de nucléophile pour faire des réactions de ce type d'addition, puis en fait, élimination pour aller former vous voyez un, un groupement à nouveau réactif TiOH qui va condenser pour former avec un, un groupement euh, un groupement alcoxy voisin pour former un pont titane oxygène titane et donc ça c'est un mécanisme qui a été euh, clairement euh, mis en évidence par exemple par Nastaliste tenou pour la formation je dirais de, du, petit, du plus petit cluster de euh, oxo du titane qui, euh, qui comprend finalement euh, trois octaèdres de titane euh, reliés par ce pont oxygène central alors si on revient sur les, les réactions avec l'alcool benzylique euh, ou les dérivés de, de l'alcool benzylique, eh bien, euh, bien évidemment, on va avoir des réactions qui vont être assez semblables, euh, des réactions, je dirais, d'addition en fonction de la nature du groupement euh, porté par le, le groupe benzyle, qui peut être euh, soit un groupement OH, donc ça, ça va être l'alcool benzylique, ou une amine, ça va être la benzylamine. Et donc, on va avoir... Euh, ce, ceci va donner naissance à ce type de réaction, qui vont donc former des produits qui vont être différents, bien entendu, soit de l'acétate de benzyle si, la, si je travaille avec l'alcool, soit de la benzylacétamide si je parle avec l'amine. Et ces types de réactions vont être également des sources, des sources intéressantes pour l'oxolation. En particulier, ben, l'élolate va pouvoir jouer les doubles rôles. Euh, vous savez, un élolate peut être à la fois un électrophile euh, et, un, et un nucléophile. Bon, en présence d'un nucléophile, eh l'énonate va jouer le rôle d'un électrophile pour en fait, euh, établir ce genre de réaction de condensation, générer un groupement hydroxy qui est réactif, et c'est lui qui va lancer la, la réaction de, de condensation via ce type de synthèse dans la benzylamine, voyez, eh bien on peut obtenir en milieu basique des, des oxydes très variés, je dirais des oxydes de fer, d'indium, de gadolinium et de zinc, donc des oxydes qui, en général, préfèrent pour leur formation des, des milieux plutôt basiques dans ce cas-là. Alors, dans le cadre donc, de, de l'alcool benzylique, eh l'alcool benzylique, cette fois-ci, l'énolate formée, peut jouer le rôle de nucléophile, hein, donc en fait, via la réaction, je dirais, inverse, on fixe les lolates par transalcoolyse et puis vous avez le nucléophile qui réagit sur le, le, le pseudo-carbone euh, euh, pseudo carbocationique carbo du, du, du système benzylique pour générer, vous voyez à nouveau, c'est le même type de mécanisme, pour générer un groupement MOH qui va condenser et former en fait, des dérivés euh, de type cétonique mais, euh, ou dans, pour lesquels on a rallongé la, la chaîne carbonée. Et donc, en utilisant ce type de synthèse en non hydrolytique, eh on peut obtenir vous voyez, des systèmes type magnétite colloïdale qui, en général, sont assez difficiles à obtenir à des petites tailles dans les systèmes à queue. Alors, tous ces composés carbonylés, cétone, aldéhyde, dans l'alcool basilique, réagissent en général en forme, par, via leur forme énol ou énolate par une première réaction de transalcoolisme. Et en général, en fait, l'énolate joue le rôle d'un nucléophile. Alors, justement, Marcus Niederberger a cherché, finalement, d'une part, des précurseurs moins coûteux que les alkoxides et des modes de synthèse, je dirais, dans des temps beaucoup plus raisonnables. C'est-à-dire qu'en général, les temps de synthèse de chimie non hydrolytique, ce sont des temps qui durent plusieurs heures, voire des fois plusieurs jours, mais c'est souvent plusieurs heures. Donc, Dans sa démarche, il a d'une part cherché des précurseurs peu coûteux, donc des précurseurs à base de carbonyl, puisqu'il avait vu que cette chimie du carbonyl était particulièrement intéressante, alcool benzylique très réactif, et en particulier, il a associé cette chimie non hydrolytique à des processus de chauffage micro-ondes, et c'est ce qui lui a permis en fait, d'obtenir, avec des précurseurs peu coûteux, des temps de synthèse courtes, vous voyez, de l'ordre de 30 secondes à quelques minutes, des nanoparticules variées et parfaitement cristallisées. Et donc, bon, voici quelques exemples, donc des oxydes de cobalt, de manganèse, des oxydes de fer, des oxydes de barium. En fait, je dirais, il n'y a pas de, de, de vraies limites dans, dans tous les systèmes de type oxyde via ces voies non hydrolytiques en présence d'alcool de, benzylique. Des systèmes qui sont très, très joliment cristallisés, vous voyez ici du fe 3O4, des systèmes à base d'oxyde d'indium, euh, des, des, des systèmes DOP et indium qui sont intéressants pour leurs propriétés euh, électroniques, des systèmes à base d'oxyde de niobium, je ne sais pas si on voit bien la photo, mais c'est très très joliment cristallisé normalement. Également, des nouveaux systèmes photocatalytiques à l'échelle nanométrique, en particulier obtenir des particules nanométriques de niobium. d'indium c'était une gageure. Donc, c'est fait. Et, en fait, les tests en photocatalyse de ce genre de, de précurseurs, vous voyez, sont largement au, au moins aussi bons, voire, bon, voire meilleurs que les référents, je dirais, en photocatalyse, qui sont euh, l'oxyde de titane dopé. Là, ce que vous voyez ici, c'est la dégradation d'un colorant sous irradiation pour le TiO2 dopé, et, et ici pour le, le précurseur nanométrique à base de niobiat diandium. Vous voyez, il y a quand même une différence qui est nettement marquée. Alors, euh, ces réactions, je dirais, euh, dans l'alcool dans benzylique sont très, très intéressantes parce que, en fait, euh, le fait de chauffer l'alcool benzylique en présence d'acide de Lewis permet finalement d'ouvrir tout un pont de la chimie organique qui n'existait pas vraiment dans la communauté sol-gel. Et en particulier, euh, l'alcoxyde utilisé peut servir de catalyseur, non seulement pour former des ponts oxo, ce que je vous ai montré, mais également pour transformer, finalement, pour transformer une partie du, du solvant, une partie du réactif, In situ, et pour l'utiliser finalement pour élaborer en fait des matériaux hybrides. Alors en particulier, l'ytrium et le tungstène, par chauffage de l'alcool benzylique dans ce type d'acide de Lewis, on obtient avec un très bon rendement en fait le benzaldéhyde et le toluène. Et puis cette réaction, en fait, c'est une réaction qui met en jeu des transferts d'hydrure. Alors c'est intéressant. Euh, en particulier la, la synthèse de, de benzaldéhyde dans le cas de, des oxydes de tungstène, parce que ça permet de stabiliser des mésocristaux grâce à l'absorption de, de l'organique sur la surface du, du cristal en croissance. En particulier, la réaction de, de l'alcoxyde de tungstène dans l'alcool benzilique, vous voyez, à des températures de l'ordre de 80 degrés, permet d'obtenir des oxydes de tungstène très fortement fibreux, alors quand on, on zoome sur ces fibres, quand on regarde à une plus grande échelle, on s'aperçoit que ces fibres sont mésostructurées, elles sont organisées, elles sont formées de plaquettes, des plaquettes de, de, de formule W18O49, et ces plaquettes en fait, sont juxtaposées, sont collées les unes aux autres euh, par en fait, mise en commun d'interactions pi entre les molécules de basaldéhyde qui, euh, euh, qui sont absorbées finalement sur la surface de l'oxyde de tungstène. Alors, si l'on utilise, en fait, des terres rares et que l'on chauffe un petit peu plus haut, eh bien, on va plus loin dans la conversion entre l'alcool benzylique et le benzaldéhyde et on va jusqu'à former de l'acide benzoïque. Et ça, c'est ce que l'on fait, en général, lorsque l'on utilise des terres rares avec des températures, vous voyez, de l'ordre de 250 degrés. À nouveau, en fait, il y a une réaction par transfert d'hydrure, mais ce que l'on forme, dans ce cas-là, c'est un benzoate. Et le benzoate, on sait tous que c'est un très bon complexant des terres rares. Et donc, ça permet de développer à nouveau des hybrides, des composites, vous voyez, à forme lamellaire, à base d'oxyde d'hydrium ou de terre rare. Et en général, bon, ce qui se passe, c'est que vous avez, en fait, à nouveau des cristaux nanométriques, et entre ces plans formés d'oxyde d'hydrium ou de terres rares, eh bien, vous avez les, les cations benzo, benzoates qui sont en fait, fixés, en fait, sur les oxydes et qui interagissent via, via, les, via les, les interactions pi des deux cycles aromatiques. Donc, ça, c'est de, des vues sur l'oxyde de triangle, trium et ça s'obtient avec un très très bon rendement. Voici quelques microscopies électroniques sur d'autres types de terres rares, donc c'est un, vraiment un processus général du gadolinium, du néodyme, du samarium de tous les oxydes d'yttrium dopés avec différents types de terres rares et donc à chaque fois vous avez ces structures donc ces cristaux qui sont des mésocristaux finalement ces associations de plaquettes où le benzoate est intercalé entre les plaquettes alors quand vous pensez euh, l'antanie de terre rare forcément je dirais le réflexe du chercheur c'est de dire on va regarder du côté des propriétés optiques et alors là du côté des propriétés optiques ça a l'air d'être des, mat des matériaux assez intéressants puisque non seulement les processus non hydrolytiques permettent de générer des oxydes dopés avec un minimum d'hydroxyle et d'eau, et en général l'hydroxyle et l'eau, c'est une gêne pour le, la, la luminescence des terres rares, vous avez des processus de, de relaxation qui diminuent finalement les temps de vie des terres rares, mais vous avez également un second effet, le fait de faire ces matériaux hybrides avec en absorbant finalement des groupes aromatiques dans l'espace dans, dans interfoliaire. Ces systèmes servent d'antenne en fait, et vous avez un système d'amplification de l'émission de la Terre rare. Et la plupart des matériaux euh, élaborés par le groupe donc, de Pinan à Niederberger, Niederberger ont des photoluminescences qui sont comparables, je dirais, à celles de luminophores commerciaux. Donc, ça ouvre vraiment d'autres possibilités dans le domaine de l'optique des Terres rares. Alors, où en est-on au jour d'aujourd'hui Eh bien, c'est un petit peu la course en avant dans les processus non hydrolytiques. En particulier, il y a énormément de travaux qui sont faits, je dirais, en Chine, en Corée, au Japon. Et donc, vous voyez, la base du processus et de l'étude en général, c'est une réaction de, par élimination de, de chlorure d'alkyle, Donc, on mélange un, un, titan, un chlorure de titane, par exemple, dans le cas présent avec un alcoxyde. Donc vous avez bien compris que ce qui va être éliminé c'est RCL, donc c'est l'alkyle le, le, à ces températures-là, mais indépendamment donc, de, de, de ces réactions d'élimination de, de chlorure d'alkyle, on rajoute en fait des, des ligandes euh, adsorbeurs-inhibiteurs. En particulier, euh, la plupart des, des travaux sont basés sur deux types, l'utilisation de deux types d'adsorbeurs. De, un absorbeur en général qui n'est pas trop sélectif mais qui va tapisser finalement le, le noyau pendant sa croissance et en fait un, un acide, l'acide laurique en général, donc un tensioactif qui lui va être plus sélectif de certaines faces. Et donc c'est comme ça qu'on arrive de façon contrôlée vous voyez à, à orienter finalement le processus de croissance d'un de, de, oxyde de titane obtenant, en tenant au départ en fait, ces octarièdes ronqués qui forment ensuite des balles puis des, des formes de diamants, et ensuite qui forment, vous voyez, ces espèces de tiges, euh, des, des tiges boudinées pour former des tiges ramifiées. Et ce qui contrôle, en fait, ces étapes, ici, c'est simplement, toute condition égale par ailleurs, le taux de complexance sélectif de l'une des faces euh, de l'oxyde en croissance. Alors, D'autres types d'oxydes, bien sûr, ça ne s'arrête pas aussi au, au, à l'oxyde de titane, des oxydes de tungstène peuvent être faits par les mêmes procédés. À nouveau, vous voyez, acidolique, oléhylamine, le, 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 toujours le même couple, des températures assez élevées, des nanocristaux je dirais, bien calibrés, bien cristallins. Mais il y a un point qui me paraît important de souligner dans ce genre de démarche, c'est l'aspect procédé. La rampe de montée en température et la trempe derrière, est très importante pour pouvoir, justement, isoler euh, ces systèmes de façon euh, bien calibrée. Et donc, il y a un aspect procédé qui n'est pas décrit dans, dans, les, dans les publications et dans les travaux, mais, à mon avis, euh, beaucoup de, de... La réussite se joue énormément, également, dans l'aspect procédé. Alors, en ce moment, je dirais que c'est la grande course, ce que j'appelle la course au nanospinal, et il y a vraiment un grand, grand nombre de, 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 tra de travaux dans la littérature qui viennent en grand nombre d'Asie. Vous voyez des systèmes qui sont très, très joliment cristallisés avec des systèmes multicationiques, euh, sans eau du tout, hein, des, des spinelles à base de manganèse ou de cobalt, donc des spinelles de fer. Et à nouveau, euh, quand vous regardez le détail de la construction de ces matériaux-là, le couple inhibiteur sélectif, je dirais tapis non sélectif, et le procédé sont des paramètres assez importants dans l'élaboration de ces systèmes. On voit même, je vous disais, le procédé est important, eh bien on voit même justement des études comme celle de, en fait faite par nos collègues coréens où le procédé finalement d'introduction joue énormément finalement sur la morphologie des matériaux obtenus et sur les phases. En particulier, on trouve un grand nombre de travaux en non hydrolytique. Vous voyez, la réaction d'élimination, ça va être essentiellement une élimination de, de, à nouveau de RCL, un système où on alimente un, un bain d'oléulamine chaud avec un système à deux pompes. Et en fonction des débits des deux pompes, eh bien, on va obtenir soit en fait, des phases de type anatase, soit des phases rustiles, ça on arrive à le comprendre assez facilement parce que finalement c'est une façon de gérer la, la microacidité du, du, du milieu, en fait la vitesse. Par contre, on garde pour l'anatase des formes très fortement anisotropes et les chimistes et des solutions en phase aqueuse savent que l'anatase de façon très très anisotrope c'est quand même quelque chose de, de difficile à obtenir. Alors ces processus non hydrolytiques vont plus loin et je voudrais vous montrer dans, dans le quart d'heure qui me reste, en particulier l'utilisation de ces processus non hydrolytiques, à la fois bon, pour des compositions un peu particulières, pour réussir en fait, à obtenir des hybrides qu'on ne peut pas obtenir par les voies normales, euh, le travail en fait, euh, de, de, de condensation pour former des oxydes dans des milieux particuliers, et puis également, pour finir, je vous montrerai un ou deux procédés astucieux. Alors, Des compositions qui sont intéressantes, par exemple, c'est euh, des réactions associées à la formation des verres. En général, les verres euh, sont très difficiles à obtenir sans alcalin. Par des processus non hydrolytiques, vous voyez, on peut faire réagir un alcoxyde avec euh, cette bor borazine à des températures, vous voyez, de l'ordre de 60 degrés pour faire la première réaction, puis 600 degrés ensuite pour faire le, 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 la presséramie qui conduira au verre. Et dans ce cas-là, eh bien on obtient un borosilicate euh, sans euh, sans aucun alcalin. Donc, ça, ça peut présenter, pour certaines applications, ça peut présenter des intérêts. Et dans les intermédiaires, on obtient en fait des systèmes pâteux qui peuvent servir de colle. Donc, ça, c'est une voie d'accès qui paraît, je dirais, assez originelle et intéressante. De même, des composés hybrides avec des, des, des molécules organiques à base de phosphore et d'azote de type polyphosphazène peuvent être. On obtient une très bonne homogénéité, puisqu'en fait, on est dans des milieux organiques et donc par réaction à nouveau donc, des alkoxides correspondants euh, qui permettent, donc, et du chlorure qui permettent de générer, via une réaction non-hydrolytique, vous voyez, élimination de, du chlorure d'éthyle, euh, des ponts oxaux, et couplage avec les phosphazènes, ça permet d'obtenir des polymères hybrides de très, bonne, de très forte homogénéité. Alors, également, je, au tout début de l'exposé, je vous ai dit, attention, les phases aqueuses, c'est très bien, ça présente beaucoup d'avantages, mais des fois, c'est difficile parce qu'il faut toujours fonctionnaliser pour pouvoir transférer finalement euh, les objets formés dans des milieux hydrophobes. Alors ça c'est un travail qui a été fait par Hubert euh, Mutin. Alors l'idée bon, bah, c'est d'utiliser un processus non hydrolytique, une synthèse à partir d'un chlorure de silicium ou d'un mélange chlorure-alcoxyde silice-titane -silice euh, dans l'éther isopropylique qui va être la source d'oxygène. Par chauffage, on va former des chloroalkoxides et on va obtenir en fait des nanoparticules, soit de silice, soit de, des binaires silice-titane, parfaitement bien calibrés. Mais les fonctions alcool formées vont venir s'absorber finalement sur la surface. Donc ce surface va être relative, cette surface va être relativement hydrophobe et donc va être facilement, facilement transférable dans des solvants organiques des solvants organiques qui vont être compatibles avec des polymères, euh, des polymères organiques. Et donc, euh, par simple mélange en fait, euh, du sol préparé par une voie non hydrolytique et d'un polymère, eh bien, ça peut permettre d'obtenir un, une dispersion homogène qui, par dépôt direct, va permettre d'obtenir des films euh, où on a des particules hautement dispersées en pratiquement en éliminant toute l'étape de, de post-fonctionnalisation. Donc ça, c'est un des intérêts des, des processus non-hydrolytiques. Mais il y a un, un, une des réactions dont je, que j'ai gardé sous silence jusqu'à maintenant, c'est la réaction euh, non-hydrolytique, je dirais, de formation, en fait, par exemple, d'un oxyde, la silice, l'exemple le plus simple, par réaction, par exemple, d'un acide et d'un alcoxyde correspondant. Donc si tout se passait très bien, vous voyez, eh bien, on peut avoir un processus parfaitement non-hydrolytique pour aller former de la silice via, finalement, une réaction de d'estérification, mais en sphère interne. Mais en général, les réactions qui vont les plus vite, ce sont des réactions d'échange, et vous vous retrouvez avec, finalement, de l'alcool et de l'acide dans l'eau, et ça, on sait tous ce que ça va finir par donner, de l'alcool et de l'acide, ça donne forcément de l'ester, et c'est une source d'eau. Donc, les voies, je dirais, purement non hydrolytiques basées sur l'estérification, c'est possible, mais il faut prendre un certain nombre de précautions, alors, il y, en a, il y a deux solutions, enfin, en tous les cas, j'en ai deux. D'une part, faire réagir dans des conditions parfaitement anhydres des systèmes très réactifs comme l'alcoxyde et le carboxylate correspondant. Là, donc, vous pouvez avoir des réactions de sphère interne pour aller former de l'ester et euh, l'oxyde de zirconium. Ça, ça a été développé par des groupes en Allemagne. Ou bien une autre solution, qui est un peu vieille comme le monde, je dirais, mais que les gens des matériaux n'utilisaient pas, c'est finalement, au lieu de faire réagir l'acide, on fait réagir l'anhydride. Ce qui se passe, c'est que la première réaction, c'est-à-dire l'entrée de l'anhydride sur l'acide le, de Lewis, va libérer une molécule d'alcool. Et c'est cette molécule d'alcool qui, en solution, peut être gênante ensuite pour former de l'ester et de l'eau. Eh bien, le fait de travailler avec un anhydride, l'alcool qui est libéré hop, est tout de suite piégé par la deuxième panne de l'anhydride. Donc, vous évitez, finalement, via ce genre d'astuce, la formation d'eau, et donc vous pouvez... Euh, via une réaction d'estérification, au final, avoir une, euh, la formation, je dirais, d'un oxyde euh, euh, avec euh, un processus totalement non hydrolytique. Alors, ces processus en présence d'acides organiques ont été très, très fortement étudiés par des, un, un chercheur qui travaille dans l'industrie, chez Dupont. En particulier, c'est Ken Sharp qui a utilisé, en fait, euh, toutes les réactivités des alkoxides dans l'acide formique. Donc Je ne parlerai pas donc, de processus totalement non-hydrolytique, mais plutôt de non-aqueux, puisque dans ce cas-là, je vous ai montré qu'il y a toujours de l'eau qui se forme via des, la génération d'eau in situ dans le milieu réactionnel. Mais comme il y a la quantité d'eau est vraiment limitée ou la formation de l'eau finalement est associé à sa consommation, eh bien, ce genre de démarche permet finalement d'obtenir de, des matériaux assez intéressants. En particulier, ça permet la synthèse à partir de précurseurs organosilane peu solubles dans les solvants, euh, je dirais, polaires ou aqueux. Donc ça permet leur, la synthèse en, en fait d'hybrides. En particulier, euh, euh, Ken Sharp a énormément développé euh, la synthèse de gel étoile flexible à partir de ce type de précurseur. voyez Et dès que vous avez donc des fonctionnalités silane qui sont prêtes à réagir via, je dirais, une réaction d'estérification, mais c'est très peu soluble dans, dans les solvants polaires, l'alcool ou l'eau. Et donc, dès, en particulier, dès que la longueur de la chaîne, de la chaîne carbonée augmente. Donc, ça, ça permet donc de, de faire cette chimie qui était difficile en, fait en, chimie hydro, en chimie hydrolytique. Et également, des composés qui sont assez intéressants au niveau applicatif, ce sont tous les systèmes fluorés organosylane fluoré, organosylane encobré, etc. Et donc, l'acide formique est, est un très bon solvant de ce type de précurseur et ce qui permet de faire euh, cette chimie euh, dans un milieu euh, qui est compatible. Alors, cela c'est juste un exemple euh, qui, euh, qui vous montre, en fait, l'intérêt d'utiliser finalement ces processus euh, non hydrolytiques pour modifier, finalement, les polymères. En particulier... Vous savez que des polymères du type polydiméthylsiloxane sont des polymères fortement hydrophobes, mais ne sont pas oléophobes. Par contre, c'est très difficile de les imprégner ou de les solubiliser. Donc, ce qu'a fait Ken Sharp, c'est qu'il a utilisé un milieu non hydroditique à base d'acide formique, qui est un très bon solvant qui permet de pénétrer à l'intérieur, en solubilisant le précurseur de greffage, à l'intérieur de PDMS, et donc rendre compatible le précurseur qui va rendre hydrophobe le système. Et ce que vous voyez là, c'est simplement un polymère qui a été traité, donc qui est non seulement hydrophobe, mais aussi oléophobe. Donc ce que vous voyez ici, c'est une goutte d'hexadécane qui ne pénètre pas le polymère. Et ça, c'est la, la goutte qui, est disparu, qui a disparu dans un poly, PDMS qui n'a pas été traité, évidemment, euh, le PDMS qui n'a pas été traité accepte facilement, finalement, euh, les huiles. Alors, donc, ces, ces, milieux, ces milieux, je dirais, en présence d'acide formique, eh bien, ils ouvrent en fait, des tas de voies de, dans l'élaboration des matériaux, des tas de modes de synthèse. Euh, en particulier, l'acide euh, formique et les précurseurs sol-gel, dans des processus que je classifierais voyez, de non-inqueux, hein, puisque j'ai toujours un peu d'eau qui est générée in situ, sont particulièrement intéressants pour euh, euh, élaborer des matériaux en présence de liquide ionique. Et donc, ça, c'est le groupe d'André Vieux et de Jean Lebideau qui ont développé finalement tout un ensemble de matériaux basés en fait sur de la réaction sol-gel sans eau en présence de nucléides ioniques qui sont en fait confinés dans les matrices d'oxyde qui sont formées via ces processus non hydrolytiques. Et donc, ce sont des matériaux qui sont intéressants euh, comme électrolytes dans les cellules photovoltaïques et les piles à combustible, dans les membranes, les phases stationnaires et les catalyses. Donc, il y a tout un. Un domaine qui est exploré en ce moment par les collègues de Montpellier en utilisant finalement le couplage entre, je dirais, du sol gel sans eau, du sol gel non hydrolytique ou avec peu d'eau, pour être plus, plus correct sur, sur les termes, avec des milieux de type liquide ionique. Alors, les développements qui sont en train de se faire au niveau donc, de l'utilisation des, des, des systèmes non hydrolytiques pour élaborer des matériaux, eh bien, je vous avais dit, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de travailler dans des milieux qui, en général, sont peu compatibles ou difficilement compatibles avec les milieux aqueux. en particulier tout ce qui est milieu CO2 supercritique. Et donc, ça, c'est un travail qui a été publié récemment où on utilise finalement, voyez, une voie anhydride avec un alcoxyde. Donc là, c'est une voie sans eau pour former des oxydes de titane dans des milieux... Euh, en CO2 supercritique, donc avec des modes de croissance tout à fait particuliers pour générer finalement des oxydes de titane en forme de bâtonnets ou en forme, de, je dirais, de, de tiges. Et dans ces cas-là, ce n'est pas à nouveau du rutine, mais c'est de l'anatase qui est obtenue. Donc ça, c'est à nouveau l'intérêt de pouvoir transférer toute cette chimie de, de condensation pour former des oxydes, mais dans des milieux un petit peu particuliers. Euh, la formation également... Euh, un, un exemple qui m'a beaucoup amusé, c'est la formation de mousse. En particulier, euh, si vous utilisez un précurseur, un une acide base de Lewis, un chlorure d'aluminium, il n'y a pas plus simple en présence d'éther, vous savez que vous avez ce complexe qui se forme. Et donc par chauffage en fait, de ce complexe, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une réaction euh, non hydrolytique qui va pouvoir. qui va démarrer en fait, la formation d'oxopolymères d'aluminium chloré et libérer en fait euh, euh, de. Le chlorure d'alkyle correspondant. Les oxopolymères formés sont solubles dans le chlorure d'alkyle. Et, le... et le point d'ébullition du solvant est supérieur au point d'ébullition euh, du, du solvant en contenant le mélange, au point d'ébullition du, de, de, du chlorure d'alkyle pur. Ce qui permet pendant un certain temps d'obtenir un en fait, une séparation de phase entre les zones riches en polymères et celles riches en solvant. Donc ça permet déjà de créer une certaine porosité. Puis, lorsque la température continue à augmenter, vous avez forcément un moment où la température dépasse le point d'ébullition du solvant. Et à ce moment-là, vous avez formation de bulles qui forment une seconde porosité, une seconde porosité hiérarchique, donc des systèmes macro Et donc, ça permet d'obtenir des mousses d'aluminium de façon assez simple. Ça, c'est la mousse, je dirais, labo. Donc, elle est, pas, elle, est, elle est jolie au niveau de la couleur, mais elle n'est pas très présentable. Ça, c'est la mousse commerciale. Hein et en particulier ce sont des systèmes de très grande porosité euh, qui peuvent être mis en forme et puis qui subissent des traitements et également ce sont des supports qui dans un second temps peuvent être imprégnables pour modifier la surface modifier sa, sa fonctionnalité j'ai trouvé un travail assez récent où ce système était modifié par en fait, une couche euh, d'oxyde de titane Vous voyez, ça c'est la, la microstructure et la macrostructure de la mousse hein donc vous pouvez recouvrir finalement ces mousses avec une seconde fonctionnalité et j'en arrive donc à la fin de mon exposé en vous montrant un dernier exemple que, je dirais, les, les physiciens, s'il y en a dans la salle connaissent très bien. C'est ce qu'on appelle l'ALD, Atomic Layer Deposition. Eh bien, l'ALD, dans des conditions rigoureuses sans eau, ce n'est ni plus ni moins que des processus, à nouveau, non-hydrolytiques. Hein, ce qu'on utilise en ALD c'est en fait de, du chlorure d'aluminium et un chlorure d'alcoxyde, ou ça peut être un chlorure et un, et un alcoxyde métallique, à des températures, vous voyez, qui sont dans les, dans, dans les 300 degrés. On fixe sur une monocouche, par exemple, de silicium, c'est-à-dire il y a toujours un peu de SIOH, le chlorure, et ensuite réaction chlorure et alcoxyde, pour former en fait des oxydes. Ce que vous voyez ici, c'est la couche d'aluminium posée en fait sur une déposés par ALD. Donc, à nouveau, la, la, la plupart des processus ALD sont, euh, au niveau de la chimie, de ce qui se passe sur cette surface, ce sont des processus principalement non hydrolytiques avec élimination de, de chlorure d'alkyle. Alors, j'en arrive, en fait, à la fin de mon exposé, et donc, euh, avant la pause, je vais vous présenter en fait, le, le conférencier donc, qui, va, qui va suivre. C'est Jean-Pierre Jalivet, c'est un collègue et un ami. Donc, il va vous parler d'un aspect que je n'ai absolument pas abordé. Euh, c'est tout ce qui concerne le, les, la, la, la dualité, la complicité entre les électrons et les protons dans la chimie en fait, euh, euh, des cations en solution aqueuse. Et donc, les répercussions finalement de, de ce couplage et de ce mariage entre l'électron et le proton... Au niveau en fait, des matériaux obtenus. Jean-Pierre bon, a été formé à Paris 6, il était professeur à Paris 6, directeur de l'ED 397, donc qui s'occupait essentiellement de la chimie des matériaux. Au jour d'aujourd'hui, il est professeur émérite. Et c'est l'ancien responsable du groupe Nanomatériaux Inorganiques au sein de notre laboratoire. Donc ces thèmes de recherche, depuis je dirais, que je le connais, donc ça fait un petit moment, ont toujours été centrés sur la synthèse et caractérisation de systèmes nanométriques avec des caractéristiques contrôlées: la structure cristalline, la morphologie, la taille, l'état de dispersion. Le but en fait étant d'avoir une, une très très bonne maîtrise finalement des, de tous les outils de synthèse pour ajuster finalement la structure la nanostructure des matériaux formés, à la propriété physique qui est ciblée et ça ça peut être très variable en fonction des oxydes du magnétisme de la catalyse etc, etc. Je... alors de nombreuses collaborations bien entendu puisqu'il y a pas mal de propriétés intéressantes vous voyez il y a forcément des, de nombreuses collaborations avec le secteur industriel qui ont été développées en fait par, par Jean-Pierre Jolivet et ce que je voudrais ajouter bon avec ça indépendamment de, je dirais, de sa... de ça de, de, de toutes ces recherches. Euh, Jean-Pierre est un, est, un, est un très, très bon pédagogue et en particulier, il a passé un bon temps, je dirais, à écrire deux livres qui sont très, très lus, très, très lus par les étudiants. Aujourd'hui, je voyais encore ce matin ton, ton livre traîné sur l'un des, des bureaux. Très lus parce que finalement, il y a eu un effort pédagogique et de compréhension de tous les aspects mécanistiques euh, qui permettent d'aller, je dirais, du cation euh, à l'oxyde dans ces deux livres. Alors, c'est un... Jean-Pierre Jolivet, c'est aussi un, un, un homme qui a, qui a des passions. Bon, sa première passion, c'est évidemment euh, la chimie. Euh, il en a d'autres, et d'ailleurs, il est en train d'écrire un livre en ce moment, là, une autre version de ce livre. Il a également d'autres pré... passions, donc c'est juste un clin d'œil pour lui dire que malgré ses passions pour le jazz et pour le golf, je sais qu'il travaille durement à la préparation de son troisième ouvrage euh, qui va concerner, je dirais... Euh, à nouveau la, la chimie des cations en solution et les oxydes correspondants. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr